0: La Bici Azul Podcast, rodando por este sendero llamado vida. Bienvenidos a un episodio más de La Bici Azul. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante en nuestra sociedad y nos iremos de la mano con una persona a la que conozco de muchísimo tiempo. He tenido el gusto de colaborar con ella. De, de ir de la mano con ella en algunos procesos importantes de mi vida Y me da mucho gusto que nos esté acompañando en este espacio Porque creo que es una persona que tendrá mucho para compartirnos Acerca del tema de la salud emocional y la salud mental Ella es Tania de la Fuente Es licenciada en psicología y maestra en prevención integral del consumo de drogas Por la Universidad Veracruzana también cuenta con un diplomado y diversos talleres en psicoterapia cognitiva, conductual y terapia sistémica breve. Su método de trabajo está muy enfocado a la terapia breve para que las personas logren sus objetivos en un corto plazo. Tania, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Laura. Pues la verdad, este, muy emocionada de estar aquí contigo, de poder compartir este espacio juntas. Eh, muy honrada por la invitación y bueno, espero que sea una charla muy interesante para todos y que podamos aportar algo en el
0: tema. Seguro que sí será. Platícanos un poquito acerca de qué es la salud mental, qué es la salud emocional, cómo lo llevamos a nuestra vida cotidiana. Ok, bien, pues una de las cuestiones que hablamos de salud mental,
1: fíjate que en la, el caso de la Organización Mundial de la Salud, tiene varios elementos y una es que nosotros nos sintamos plenos en, en lo que estamos haciendo, que tengamos la posibilidad de desarrollar nuestro máximo potencial y que podamos tener estos momentos de bienestar en, en todos los entornos. O sea, no solo en la parte física, sino en la parte de relación con otros, en nuestra comunidad y evidentemente pues con nuestro nuestra parte interior en la parte psicológica. Entonces, la salud mental, desde, vista desde esa perspectiva, a mí me gusta porque habla desde una visión muy ecológica de decir, bueno, todo está, todos estamos conectados y si hay algo en mi entorno, por ejemplo, que no está bien con mi familia, pues va a impactar en mi salud mental. ¿no? Y bueno, la salud mental en algunas ocasiones se ha trabajado mucho en la cuestión de generar como catálogos de ca trastornos que las personas tienen, que si sí, el trastorno de depresión, que la ansiedad, que esto... Y eh, pues eso permite, ese enfoque permite de repente como hablar de cuándo podríamos hablar que hay enfermedad y cuándo hay salud, ¿no? O sea, la, la salud como la ausencia de enfermedad. Uh -huh. Pero esta, esta cuestión a nivel práctico, de repente resulta muy difícil saber los criterios y si cumples y cuánto tiempo, ¿no? Cuesta trabajo. Y en algunos momentos tener un diagnóstico de salud mental puede ser sumamente exclusivo o sea digamos como que te genera como que las personas te rechacen como hay poco conocimiento puede haber esa, esa situación de que en lugar de que te ayude a crecer porque dices yo tengo esto como cuando uno va al médico me dicen tienes gastroenteritis pues tienes que hacer X Y, Z de trabajo ¿no? en el caso de la salud mental no ocurre así y al contrario a veces puede ser un estigma entonces de ahí que eh, es una de las visiones que se trabajan tiene que ver más con la parte de la salud emocional que tiene que ver si estás en bienestar en, en tu entorno contigo mismo o estás en una situación de malestar y la salud de, de emocional habla que cuando te sientes bien, pues regularmente tienes un mejor manejo de emociones, tienes una situación de estar buscando siempre eh, desempeñarte mejor, tener metas, sentido de vida. Tiene que ver también con esta posibilidad de ir buscando desarrollarte y no solo tú, sino que impactes positivamente a los que te rodean. Entonces, para mí la salud emocional como que es un, un elemento de más flexibilidad y que cuando alguien tiene un problema de sufrimiento, no necesariamente se encasilla en un diagnóstico, sino más bien hablamos de qué es lo que te está pasando y qué necesitas aprender a
0: desarrollar para dejar de sentir ese malestar.
1: Entonces, desde ahí ese es mi enfoque.
0: Oye, fíjate que dijiste algo como muy interesante, que fue el tema de esta falta de conocimiento, ¿no? O sea, realmente... ¿Qué tanto estamos preparados para, para trabajar estas cosas? No solo desde la parte individual, sino también desde la parte social, ¿no? O sea, cómo nos acercamos a nuestra familia y le decimos, oye, es que me siento mal, oye, es que creo que no estoy eh, funcionando bien, mi cuerpo no está bien, mi mente no está bien, no puedo dormir, no sé, como algunos de esos síntomas, ¿no? O sea, es una uh -huh. cuestión donde se vuelve como un reto... Y porque realmente pues no es algo como en lo que nosotros estemos muy familiarizados, no es algo que te enseñan como te enseñan a leer, te enseñan a escribir, es algo que tenemos como incluso muy muy en la esquina, ¿no? Como que no lo volteamos a ver tanto. Sí, eso eh,
1: digamos en la tradición médica... Básicamente, cuando se habla de salud mental, inmediatamente lo que entiendes es como el psiquiatra, es el hospital ahí, este psiquiátrico con gente que está fuera de sí misma, en fuera de contacto de la realidad. Y eso, pues, evidentemente no es salud mental, digamos. Ese es un extremo y donde este de repente se ha encasillado. Y bueno, desafortunadamente, en nuestro sistema de salud, híjole, una de las cosas que ahorita, ahorita, con el tema de la pandemia... Hay una gran carencia porque no hay especialistas eh, que estén pudiendo atender ¿no? a toda la demanda que pudiera estar habiendo en cuanto a la parte de las necesidades de atención psicológica. ¿no? De hecho, una de las cosas que se ha demandado es que el psicólogo, así como hay médicos de primer nivel, ¿no? De que llega, y oye, me tengo una gripa, oye, me duele la muela, lo que sea, y que son esta primera, este primer contacto y que de ahí puede ser que si tu problema es muy grave, pues te derivan a uno más especializado. Que hubiera también la posibilidad de acceder al servicio psicológico de esa manera y no sucede así. En muchos programas de seguros médicos no lo incluyen, incluyen otras especialidades, pero psicología no. Entonces eso nos habla que inmediatamente ponemos a la parte de la salud mental como algo que está así, no en la, como tú bien lo dices, en la esquina, poco atendido, poco reconocido y bueno esto eh, hasta muy muy poquito atrás o sea más o menos te estoy hablando como en los 2000 yo creo en el inicio de los 2000 se empezó a hablar de la importancia de las famosas habilidades para la vida habilidades socioemocionales que actualmente apenas en México este en este año y, y bueno un poquito desde el año pasado que se empezó a gestar el nuevo modelo se está incluyendo no se está incluyendo como materia para enseñarles a los niños cómo hay que manejar nuestras emociones, primero cómo hay que identificarlas, cómo hay que en el momento identificar cuando alguien ya no está del todo bien y qué hacer un poquito en esa, en esa situación. Y bueno, pues qué bueno que a nuestras nuevas generaciones, a los niños que están ahorita este, en primero de primaria, en este primero de secundaria, que también ahí las están incluyendo, se les está poniendo como materia ya dentro de un plan curricular. Pero antes era más bien como una materia extracurricular y para los Escuelas que les parecía interesante este enfoque, ¿no? Y de ahí que pues finalmente no podamos eh, de repente tener como la posibilidad de hablar de ¿y cómo me siento? ¿Y cómo estoy ante esto? Y esa es una de las habilidades básicas que tendríamos que tener para poder promover salud mental, para poder promover esta sensación de bienestar, ¿no? De decir, ¿cómo me siento? ¿Y qué hago con esto que, me, que siento? Porque a veces ahí es donde
0: está como el atore. Claro, y porque también de pronto llegamos como a la vida adulta y si no es una situación o no es algo con lo que estuvimos familiarizados desde pequeños, nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? En, hay muchos entornos en los que de pronto hablar de ir al psicólogo, de ir a terapia, de eh, conectarnos con nuestras emociones, nuestros pensamientos, justamente trae todos estos paradigmas de que no voy al psicólogo porque no estoy loco, porque no lo necesito, porque eso es para un, un esquema mucho más grave. Uh -huh. Cuando en realidad de pronto en nuestra vida llegamos a tener ¿no? esos episodios que nos generan estrés, ansiedad, que nos pueden generar como este quiebre emocional donde realmente no nos sentimos nada cómodos. Exacto. Eh, de hecho, por ejemplo,
1: una de las cosas que vemos de manera natural es que todos a lo largo de nuestra vida pasamos por crisis, crisis de vida. ¿no? Este Cuando dejas de ser ni niño pequeño a ser niño más, más mediano, digamos, ahí por ahí de los siete u ocho, es un cambio, cuando vas a entrar a la adolescencia es otro cambio, cuando estás en la adultez dejas la escuela y entonces entras a otro ritmo de trabajo. Y en cada momento donde hay cambios significativos, pues es un momento de crisis, crisis que si de repente no procesas adecuadamente, híjole ahí, ahí es donde empieza a generarse el malestar, la inconformidad, eh, la sensación de vacío de poco sentido de vida y eso a larga larga pues bueno ya lo hemos visto en temas eh, de lo que hablan eh, lo, la, las investigaciones es que por ejemplo alguien que está que le cuesta trabajo tener un sentido de vida claro pues empieza a tener tendencias de depresión algunas ideación suicida justamente estamos en, en esta semana que se celebra el día internacional de prevención del suicidio el 10 de, de septiembre y una de las cosas que se está hablando mucho es ¿Cómo poder identificar en niños, niñas, adolescentes, algunos indicios que nos hablen de que no están bien y que no sea cuando ya están en una situación de hacerse daño ¿no? a sí mismos? Entonces, sí creo que esa parte eh, nos han culturalmente en México nos enseñan que está padre reírse, que está muy bien este echar como fiesta pero no está bien hablar de cuando estás triste, ¿no? Es más, casi siempre cuando alguien empieza a hablar un poco de esta situación de tristeza, es como, pues nos mofamos de eso, nos burlamos. En el caso de esta parte cultural, decían, bueno, es que los mexicanos hasta se pueden reír de la muerte, una situación uh -huh. que para algunos otros contextos es sumamente eh, mesurada, la expresión emocional, la expresión, no, para nosotros es una fiesta, como todo, ¿no? Uh -huh. Entonces pareciera que siempre estamos como enmascarando las emociones, todo tiene que ser felicidad, alegría, buena onda y no le entramos a esta parte de que a lo mejor hay tristeza de fondo, hay enojo, hay miedo eh, y que bueno, eso después el problema que pasa es que la gente lo saca de otras maneras, lo somatiza no en, la, en alguna enfermedad, empieza a tener conflictos, empieza a tener problemas de consumo de sustancias y desde ahí que la importancia de que hay que hacer labor preventiva, ¿no?
0: Sí, fíjate que ahorita me hiciste recordar una historia de mi familia que yo creo que nos marcó mucho y fue que cuando yo tenía 8 años, mi abuelo paterno falleció. Mis padres son muy jóvenes, entonces mi papá en ese momento tenía 28, 29 años. Y fue una situación sumamente fuerte porque mi papá era una persona muy cercana con el suyo, se llevaban muy bien, lo cuidaba, etcétera, ¿no? Entonces... Fallece mi abuelo y pues comienza como toda esta tradición de, del ritual y del funeral y todo eso. Pero recuerdo que mi papá todo el tiempo estaba enojado después de eso. Esos días en los que él se sentía mal, en los que eh, no podíamos poner música, no podíamos ver televisión. Estábamos en un completo luto que nos duró muchos meses en la casa. Entonces, incluso mi papá llegó a tener problemas de salud en ese momento por, bueno, a causa de, de esta situación, ¿no? En el, en el momento no lo sabíamos, no estábamos informados de lo que pasaba y recientemente, que nosotros volvimos a tocar el tema hace un par de años, fue muy sorpresivo para mí darme cuenta que mi papá estaba en una depresión por ese punto de inflexión tan fuerte, ¿sabes? Fue un cambio muy difícil en su vida, fue un cambio que le costó y que hasta la fecha de pronto, pues se cumple el aniversario, etcétera, y él lo recuerda con mucha tristeza. Pero de verdad me costó mucho trabajo darme cuenta porque, y me dolió porque realmente no teníamos la información necesaria, ni siquiera teníamos la educación de que probablemente mi papá estaba padeciendo algo mucho más grave o algo que se le salía del control de sus manos y, y del control en general de la vida que, que lo llevó a tener todo este malestar, ¿no? Mi hermana y yo tuvimos la posibilidad de, de hablar de salud emocional y de salud mental cuando estaba en secundaria, cuando yo estaba en universidad. Y tuvimos la oportunidad de, de que personas especialistas nos guiaran, nos apoyaran en ciertos procesos. Pero recordar e ir a esa parte de, de mi papá me hizo reflexionar mucho sobre la salud que muchas generaciones han ido soltando ¿no? y que realmente no le han puesto mucha atención precisamente por estos estigmas, por estos paradigmas de que es algo malo, algo de lo que no se habla y algo que uno vive por mil cosas, para no causar molestias, porque no estoy mal, porque no sabemos a veces de pronto cómo manejarlo y son casos muy complicados, o sea, son casos de verdad muy difíciles. Sí, e
1: efectivamente, y ahorita tú comentaste una variable más que yo le pondría, el tema género. O sea, no es lo mismo ser una mujer triste que un hombre triste. Eh, y, y que entonces, ¿qué se transforma? Pues entonces en el caso de los hombres hace 20 años, es como de, no, yo no hablo de mis emociones, eso es para débiles, eso, eso son de viejas, ¿no? Así, de, de, en esa forma muy despectiva. Y, y eso hace que entonces para muchos hombres el, el, el salvar esa barrera no del género, eh, es muy fuerte y entonces no hablan de lo que sienten, no hablan de lo que les pasa eh, y, en, y de ahí que en momento se generen situaciones diferentes, o sea, a partir de una situación que tuve que pude haberlo más o menos manejado y sobrellevado no puede volverse una situación problemática a nivel de impacto de salud este física, adicciones, ¿no? Desarrollar todo un trastorno porque bueno, evidentemente el tema del trastorno es que nos habla que una persona por lo menos ha pasado Tres, cuatro meses en una situación, por ejemplo, en el caso de depresión, de tristeza profunda, ¿no? De desesperanza y eso cómo va cortando su calidad de vida, la calidad de vida de los que le rodean, ¿no? Difícil para todos sobrellevar y además de que de repente no se entiende. Oye, pero si estás bien, si tienes una familia, si puedes seguir, ¿por qué no continúas, no? Entonces, de ahí que eh, de repente cuesta mucho trabajo entender por qué alguien está tan triste, si todos los demás estaban pues bien, ¿no? O, o más o menos iban sobrellevando la situación, ¿no? Era más fácil. Entonces, en el caso de los hombres también ha sido todo un tema el poder romper esos paradigmas de, de machismo, ¿no? Y, y bueno, pues es el reto ahora, ¿no? Invitar a, a los hombres y a las mujeres también a facilitar
0: esos diálogos. Sí, fíjate que también yo creo que existen situaciones en el entorno que nos han llevado... A, a que salgan a flote todas estas situaciones. No lo vimos ahorita con el tema de la pandemia. Muchas de las empresas estaban muy preocupadas por cómo sus colaboradores podían llevar el tema emocional al, al estar en casa, porque al final el tener diversas actividades pueden ser factores de distracción. ¿no? Si sales con amigos, si salías al trabajo y si, si te relacionabas con otras personas. Pero ahora que... Esta situación que ha sido tan grande y que nos ha llevado a muchas cosas, ¿cómo también ha sacado a flote algunos de est o algunas de estas situaciones que a lo mejor ni siquiera sabíamos que teníamos?
1: Exacto. que Esa es, es una de las cosas de por qué en algún momento dado se ha, a nivel internacional se ha levantado la voz de decir necesitamos atención psicológica para, de manera masiva, no, de manera que sea mucho más accesible tenerla porque, eh, como tú acabas de decir, el confinamiento nos llevó a, topa, a toparnos con, por ejemplo, la situación de he perdido mi espacio de trabajo, he perdido mi contacto social, he perdido, aunque sabemos que es una situación que pasará en el momento el dolor es intenso, la molestia, ¿no? Hemos visto estadísticas donde también hablan de que el tema de violencia familiar creció, porque entonces sí, medio nos llevábamos, nos tolerábamos, y ahora todo el tiempo juntos, estar con, constantemente rozando, rozando, pues eso incrementa, ¿no? Las posibilidades de que haya estas situaciones de, de violencia al interior de las familias, donde se supone que son los espacios seguros, ¿no? Entonces. Uh -huh ahí es donde está fuerte esta situación ¿no? o la parte ansiosa, el estar pensando que el mundo de allá afuera se vuelve gra se vuelve peligroso para mí, eh, qué tantas posibilidades puede ser de que yo me contagie, contagie a otros, se puedan morir mis familiares, pues yo no quiero cargar con esa situación. Y bueno, también de ahí que viene mucho el, ahorita lo que estamos viviendo es eso, no, cuestiones de ansiedad, cuestiones de tristeza, y eh, que van relacionadas con el tema de la pandemia Y yo creo que también a veces enojos ¿no? De donde dices, bueno, frustración
0: de por qué estamos ante esta situación Donde no podemos hacer mucho Oye, Tania, ¿y cómo podríamos empezar a hablar de esto? ¿Cómo comenzamos a generar un diálogo de esto? O sea, ¿cómo, cómo crees tú que podamos verlo en estos entornos seguros? Como decías, en, en el caso de la familia, de la casa ¿Cómo empezar a hablar de la salud emocional y la salud mental?
1: Yo creo que una de las cosas que le, le apostamos mucho en la parte preventiva tiene que ver con la educación emocional. Y esto es generar espacios dentro de la familia para poder hablar sobre lo que nos pasa. Pero no como de ahora nos vamos a sentar solemnemente a hablar de lo que me pasa. No, sino un, un diálogo más cotidiano y de entrada a veces hasta ponerle vocabulario a lo que sentimos si no le ponemos palabras a lo que sentimos difícilmente de repente pueda ser como una cuestión de regularlo entonces es enseñar a los niños a los adultos palabras para decir lo que siento yo me siento con esto así o sea ¿no? nerviosa triste incómoda eh, en fin no nada más como en el bien mal x ¿no? porque hay, entonces se limita nuestro vocabulario y pues hay más o menos ¿no? o sea no me estás diciendo cómo te sientes realmente, ¿no? A ver, ¿qué hay detrás de ese más o menos o de ese mal o de ese bien? Entonces, una de las acciones que yo diría es promovamos tener palabras para nombrar lo que sentimos. Promover espacios de diálogo donde sea, eh, por ejemplo, el típico que las mamás de adolescentes dirían, es que yo le pregunto cómo le fue, o de niños, ¿eh? ¿Cómo le fue a la escuela? Y dice, qué bien, ¿no? O le dice, oye, ¿qué hiciste? Nada. ¿No? entonces ahí más bien es identificar oye a ver cuéntame qué actividades pusiste y cómo te sentiste y qué pasó con esto y luego qué pasó con los otros que esos diálogos de contar un poco lo que nos pasa puedan empezar a darse como de ma con mayor frecuencia de mayor transparencia y que no nada más sea de los hijos a los padres sino de los padres a los hijos como me fue a mí en el trabajo qué está pasando porque eso ayuda entonces a tener un espacio para poder hablar de, de cómo me estoy sintiendo, esa es una. Y la otra, pues trabajar con estrategias para manejar la intensidad de mis emociones. Si yo tengo estrategias para poder expresar lo que siento y no solo desde la manera verbal, ¿no? Por ejemplo, pintar, escuchar música, okay. eh, poder explorar a lo mejor otras maneras. Que a lo mejor cuando yo estoy enojado en lugar de gritar y pelearme y después, claro, puedo decir disculpas, más bien es como, vamos a ver, me contengo, respiro, me doy una vuelta un rato antes de lanzar gritos y ofensas a otros. Empezar esta, esas estrategias que se vayan implementando como parte de la cotidianidad, pues ayudaría mucho eh, a hacer esta parte preventiva y evitar que caigamos en un tema de salud. Y la otra es siempre abrir la puerta a decir, oye, si te sientes mal, no es, o sea, dime qué te pasa para que podamos ayudarte y canalizarte al lugar adecuado donde alguien especializado pueda ayudarte a salir de esa situación.
0: Sí, de pronto creo que tiene mucho que ver también cómo se realiza ese diagnóstico y cómo realmente decidimos atenderlo, ¿no? Porque es algo que ocurre muy, de forma muy cotidiana uno simplemente cuando uno va al médico y de pronto dice, ¿sabes qué? Me duele el oído y creemos que tenemos algo en el oído cuando en realidad lo que tenemos es una infección en la garganta, ¿no? Entonces es un síntoma que nos está reflejando a lo mejor alguna otra cosa que no hemos identificado con mucha certeza, ¿no? Y, y yo creo que también es importante que sí, si, como dices tú, que existan estos diálogos en la familia y que no, no creamos que o, o sepamos diferir más bien cuando es algo que tenemos controlado o es algo que ya se está saliendo de las manos, ¿no? Porque de pronto incluso nuestro entorno inmediato, personas de nuestra familia, nuestros amigos y demás, no saben qué respuesta dar, ¿no? Cuando escuchan este mensaje de no me siento bien, estoy triste, eh, me siento muy decaído y demás, ¿no? Sí, eso es, eso es algo cierto porque... ...a veces de repente hay como el
1: susto... así ...¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? Casi siempre la, la respuesta inmediata... Eh, ...para no meterse en problemas es como... ...ah, órale, bueno, este... ...qué pena, ¿no? O... ...no, échale ganas, hombre, hay que estar bien... ...mira, el sol está radiante, este... ...tenemos vida... ...y estas frases que dices... ...oye, no, no le... ...esa, esa situación a la persona... lo ...la única señal que le manda es que entonces... No puede hablar de eso, ¿no? Porque entonces incomoda a los otros, los pone nerviosos. Eh, ahí entendería el tema, de, ahí entraría la parte, otra habilidad, que sería la empatía. Es decir, que yo pueda decir, wow, no sé muy bien cómo te estás sintiendo, pero me duele verte así... Eh, cómo te puedo ayudar, ¿no? Y a lo mejor te puedo ayudar es buscando ayuda o con otras personas, o a lo mejor es la, el simple, la simple escucha, ¿no? La, la escucha activa, presente, donde yo voy entendiendo lo que te está pasando, hace la diferencia en la comunicación. Entonces, en la parte yo lo que diría sería esa parte empática, ¿no? Te, ser más empáticos y compasivos, sin juzgar al otro, porque a veces... Queremos ser empáticos, pero ponemos nuestro juicio de valor, ¿no? de no, no deberías de sentirte así o, ay, ¿por qué te sientes así? échale ganas, ¿no? Uh -huh. Y ahí entonces estamos mandando la señal de que la persona lo que siente es inadecuado. Está mal sentir esto. Es inapropiado. Entonces, pues, eso es, no, sé que entonces no puedo hablar de eso porque voy a generar esa situación. Hay quienes en un momento dado se asustan tanto que entonces a veces es como de, no me dijo nada, ¿no? O sea, <risa> te uh -huh. dije y la respuesta es oye, ay, oye, tal cosa, me pasas aquello, ¿no? Claro. Y ahí entonces me también es otro mensaje de comunicación de lo que me estás diciendo, no no sé qué hacer con esto o no me importa, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que también la parte de empatía sería un, una gran labor de decir, cuando alguien te diga algo así, escucha, escucha y, en, y entiende un poco por qué se siente así y ve que, en qué le puedes colaborar, ¿no? No necesariamente hay que hacer sentir bien a la gente, es solo escuchar decir,
0: ¿eso es lo que necesitas o que necesitas de mi parte? Claro, y también creo que es muy válido decir no, o sea, como decir, no encuentro las palabras para decirte algo o eh, tal vez no entiendo el 100% lo que estás viviendo porque no lo he tenido, pero entonces podemos generar como, un, como una conexión con la persona, ¿no? Uh -huh. Y entonces es probable que, no tengas la solución. De hecho, en la gran mayoría de las situaciones seguramente no vamos a tener la solución cuando escuchamos eso, pero sí vamos dejando que el canal fluya, ¿no? Vamos dejando que, que la comunicación y la emoción se vaya viviendo y que la persona pues sienta que tiene un espacio donde lo pueda desahogar, ¿no? Uh -huh. y, y Tania, ¿tú por qué consideras o, o en qué situaciones... ¿Consideras que una persona necesita buscar ayuda profesional? Cuando, digamos,
1: esta situación que está viviendo se está presentando todos los días en diferentes momentos. O sea, no es algo que, bueno, en la tarde, noche, cuando estoy más tranquila, me, me acuerdo o toco este sentimiento no y, y no, sino que se vuelve presente constante, cuando empieza a alterar mis, mis otras áreas de la vida, no mi relación con mi familia, con mis amigos esa también sería otra señal el, el rendimiento no el por ejemplo si a lo mejor antes tenías una serie de metas y ahora empiezas a quitar tus metas o ya no las logras y no te importa ahí es donde en un momento habría que señalar porque esto quiere decir que es algo más, más grande que solo una situación de de un malestar, sino que a lo mejor ahí se está gestando ya un, un problema. Si sí, hay alguien que está teniendo una idea de ya no quiero vivir, ya no tiene ningún sentido estar aquí. O sea, esos pensamientos tan drásticos hablan de que alguien está necesitando ayuda. Eh, si en un momento está pasando esta parte, como tú decías, el síntoma, ¿no? ¿Qué se ve? A lo mejor lo que vemos es que hoy empiezo a abusar de sustancias, ¿no? A, o a estar usándolas, por ejemplo el alcohol, el alcohol que es muy, muy, este, pues familiar dentro de la parte de la diversión, ¿no? Pero si entonces ya el alcohol necesito solamente para divertirme, necesito alcohol todo el tiempo y en grandes cantidades, pues ahí a lo mejor estamos hablando ya también de un problema o me, o me emborraché y perdí control de mí y dije cosas, ahí ahí hay un foquito de atención que dice necesitamos hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, yo diría que en esos momentos que sería como momentos de, de alerta para que alguien vea. O también, a veces la persona estando en su emoción tan de manera tan intensa no se da cuenta, pero tal vez como familiar o como amigo o amiga me puedo dar cuenta de algunas cosas y a lo mejor hacer esta pequeña devolución, ¿no? Nosotros le llamamos un reflejo, ¿no? De, oye, yo te estoy viendo así y así, ¿estás bien, no? Por ejemplo... Oye, ¿te he visto que últimamente se te han pasado las copas en las fiestas? ¿Qué onda? ¿Todo bien? O me parece que este, últimamente dejaste de estar con tus amigos, ya no te he visto mucho, como que te siento como que estás muy aislado. ¿Estás bien? O sea, ahí es donde está la parte donde
0: o oh, necesitas que hablemos. Sí, claro. ¿Y cómo, por ejemplo, podemos guiar a los más pequeños? O sea, ¿cómo podemos guiar a los niños...? ...a que vayan reconociendo este tipo de, de emociones o de síntomas.
1: Mm, creo que eh, en el caso de los niños, fíjate que son muy... ...como muy receptivos, muy perceptivos de las emociones. Ellos inmediatamente se dan cuenta cuando los adultos no estamos como del todo contentos o felices. Y es más, hasta los niños de repente, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿no? Y a veces porque son pequeños, se les como que no se les toma importancia a sus observaciones... Entonces, en el caso de un niño pequeño, por ejemplo, esto, ¿no? Los adultos que estamos a su alrededor y que los estamos observando desde una mirada cariñosa, eh, habría que decir, oye, ¿qué está pasando con un chiquillo que se está portando mal todo el tiempo? O sea, todos en algún momento nos portamos mal, pero este es persistente, ¿no? En esa uh -huh. conducta inadecuada, retadora, difícil. Esto, o lo veo aislado, retraído, ¿no? Pues también sería una cuestión de, de decir, ah, necesitamos como a lo mejor buscar quien nos asesore qué está pasando no ante esta situación. Y, y ellos pues a lo mejor ver si algún amiguito o amiguita de repente cambia mucho. Te digo, ellos son muy perceptivos. Escuchar esas,
0: esos cambios que para ellos son significativos y ver pues qué está pasando. Claro, como que hablamos mucho de de esta parte de que necesitamos prestar mucha atención y, y escuchar y todo y se me hace como un tema súper importante no solo por lo que estamos viviendo en este momento sino también como por toda la historia que tiene o todo incluso años de los que no hemos hablado de, de este tema pero también porque creo que se nos viene un cambio más que es el tema de cómo vamos a regresar a nuestro entorno después de la pandemia, ¿no? O sea, cómo esto, o sea, lo, lo hablábamos en algún otro momento, fue disruptivo en su momento, ¿no? De un día para otro ya tenías que quedarte en tu casa porque ya estaba declarado. Y ahora el regreso va a ser como con una transición, ¿no? ¿Cómo le aconsejas a la gente que nos está escuchando que pueda manejar o que pueda cuidarse en este sentido? Pues creo que una de las cosas
1: es ir identificando cómo te vas sintiendo en este retorno. O sea, por ejemplo, hay gente que dice, oye, es que yo no no quiero regresar todavía porque qué tal si me enfermo, qué tal si enfermo a otros. Y ahí hay un, un miedo importante, pues ir como generando esta situación de ah ahora ya podemos regresar a estos nuevos entornos. Habrá cosas que no... Eh, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fue lo de la influenza que durante un buen tiempo se quedó el tema del gel, de que se usaran este, todos lados, había que estar como muchas medidas de higiene que después ya se fueron relajando. Pues yo creo que ahora se va a redoblar ¿no? el esfuerzo y entonces hay que ser conscientes de que si tenemos que hacer las medidas preventivas, pues aunque no me guste usar el tapabocas y aunque no me guste el gel, es parte de mi cuidado y del cuidado que tengo que tener a los otros. Entonces, esa conciencia de grupo también creo que es bien importante. Yo diría eso, ¿no? Estar identificando cómo te sientes e ir canalizando un poquito estas emociones, si hay como ansiedad, preocupación, pues irlas expresando para ver cómo te puedes ir ajustando a esto. Hay quienes están ansiosos de ya, ya, que se acabe, por favor, regresemos, ¿no? Y también habría que decir, bueno, ¿qué prácticas ya no van a volver a ser iguales? Uh -huh. ¿no? Creo que ahí también habría que identificar que habrá cosas que se pierdan. Y entonces también habrá que
0: trabajar con la tristeza de lo que perdimos. Claro. Híjole, sí es un proceso como muy complicado. De hecho, en nuestro primer episodio hablábamos un poco acerca de estos procesos de cambio, ¿no? O sea, de pronto cómo se vuelven estas crisis de lo que nos platicabas hace rato y también de la manera en la que podemos sacar ventaja, ¿no? De ajá, todos estos ajá. cambios siempre en nuestro cuidado, ¿no? Cuando incluso también en lo que nosotros decimos, cuando decimos cuídate, cuando decimos espero que estés bien, podemos a lo mejor materializarlo o imaginarlo en alguna situación donde estemos bien de salud, donde no nos pase nada en la calle, no nos enfermemos, no nos pase nada en la casa, pero también ese mensaje del cuídate. Creo que podría tener una amplitud tan grande como cuida tus emociones, cuida tus sentimientos, cuida tus pensamientos, ¿no? O sea, ese cuidado de una manera mucho más integral para realmente tener este bienestar del que hablábamos. Uh
1: -huh. Y, y, y una, una visión amorosa y una visión más compasiva de nosotros mismos. Luego somos nuestros primeros jueces así bien duros de nada no, va a sentirme así. Uh -huh. Más bien es cómo, más bien sí, me siento así y qué hago con esto. O entiendo que, la, que esta situación me está generando tal cosa y entonces cómo expreso ese, esa situación ¿no? para poder ajustarla. Entonces más bien es eso, date permiso de sentir y de ir ajustándote, encontrando tu nuevo espacio.
0: Claro. Ay, Tania, pues te agradezco muchísimo de verdad que hayamos compartido este espacio, esta conversación. Espero que a todas las personas que nos están escuchando realmente los haga conectarse consigo mismos, con sus emociones, que, que vivan este periodo de transición tan importante a nivel global de una manera mucho más sana, mucho más óptima. Y pues nada, les agradezco mucho que nos sigan escuchando. Les recordamos que todos los jueves estaremos publicando un episodio. También tenemos los Martes Bicicleteros, donde hacemos recomendaciones de pequeños negocios eh, a los que ustedes también pueden acudir o pueden visitar en sus redes. Y pues nada, te agradezco mucho, Tania, por el espacio. Espero que podamos coincidir en algunos otros momentos y espero que tú también estés muy bien.
1: Muchas gracias.
0: No, muchas gracias por la invitación y sí, también espero seguir bicicleteando contigo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta el próximo episodio. La Bici Azul Podcast Rodando por este sendero Llamado Vida